0: Hola amigos de las radios comunitarias, eh, mi nombre es Guadalupe Risi y les quería compartir un cuento que me gusta mucho, mucho, mucho desde que soy muy chiquita y se llama La Plapla Pla, de la grande Marilena Walsh, dedicado para todas las chiques de nuestras radios. Bueno, La Plapla. Felipito Tacatum estaba haciendo los deberes. Inclinado sobre el cuaderno y sacando un poquito la lengua, escribía enroladas M sobre judaceles y elegantísimas setas. De pronto vio algo muy raro sobre el papel. ¿Qué es esto? se preguntó Felipito, que era un poco miope, y se puso un par de anteojos. Una de las letras que había escrito se despatarraba toda y se ponía a caminar muy oronda por el cuaderno. Felipito no lo podía creer, y sin embargo era cierto. La letra, como una araña de tinta, patinaba muy contenta por la página. Felipito se puso otro par de anteojos para mirarla mejor. Cuando la hubo mirado bien, cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía, ¡ay! Volvió a abrir el cuaderno valientemente y se puso otro par de anteojos y ya van tres. Pegando la nariz al papel, preguntó. ¿Quién es usted, señorita? Y la letra caminadora contestó Soy una plapla ¿Una plapla? preguntó Felipito asustadísimo ¿Qué es eso? No acabo de decirte Una plapla soy yo Pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada plapla Y mucho menos que caminara por el cuaderno Ahora ya lo sabes Has escrito una plapla ¿Y qué hago con la plapla? Mirarla Sí, la estoy mirando, pero pero ¿y después? ¿Después? Nada. Y la plapla siguió patinando sobre el cuaderno mientras cantaba un vals con su vocecita chiquita y de tinta. Al día siguiente, Felipito corrió a mostrarle a la, el cuaderno a la maestra gritando entusiasmado. ¡Señorita, mire la plapla, mire la plapla! La maestra creyó que Felipito se había vuelto loco, pero no. Abrió el cuaderno y allí estaba la plapla bailando y patinando por la página mientras jugaba la rayuela con los renglones. Como podrán imaginarse, la plapla causó mucho revuelo en la escuela. Ese día nadie estudió. Todo el mundo por riguroso turno. Desde el portero hasta los nenes y las nenas de primer grado se dedicaron a contemplar a la plapla. Tan grande fue el bochinche y la falta de estudio que desde ese día la plapla no figura en el abecedario. Cada vez que un chico o una chica, por casualidad igual que Felipito escribe una plapla cantante y patinadora la maestra la guarda en una cajita y cuida muy bien de que nadie se entere. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Las letras no han sido hechas para bailar, sino para quedarse quietitas una al lado de la otra, ¿no? Un abrazo para todas y todos.
1: Hola chicos, somos Lucy Paz y espero que les guste mucho el cuento. Fabio
2: y Flor eran dos hermanos que un día después de salir a la escuela encontraron un pequeño brote de un árbol tirado en el suelo. La noche anterior había llovido tanto, pero tanto, pero tanto que el pequeño tallo arrancado por el viento y arrastrado por el agua se encontraba tirado en medio de la calle y pensaba que seguramente había llegado a su final. Los dos
1: hermanos lo recogieron y lo llevaron a un bosque cercano donde había otros árboles y lo plantaron allí. Le pusieron de nombre Hojitas y a partir de entonces decidieron ir todos los días a verlo para cuidarlo y regarlo siempre que necesitase agua, hasta que se hiciese grande.
2: Ojitas crecía feliz gracias a los cuidados de Fabio y Flor, y aunque era un arbolito, ya tenía un buen tamaño. Un
1: día, que nuestro pequeño árbol estaba pensando en tantos y tantos niños del mundo, que aman a los árboles y a la naturaleza, se preguntó, ¿Qué voy a hacer de él cuando sea mayor? Me gustaría mucho poder, poder ser útil para todos. Adiós
3: chicos. Adiós
4: chicos. Mi nombre es Jimena Ponce. Soy estudiante del Profesorado de Artes Visuales en la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy les voy a leer el cuento El perro y el ratón. Aparece el ratón en el jardín. Tiene un gran pedazo de queso que sacó de la alacena. Camina muy tranquilo cuando de pronto aparece el perro de la casa. Enfurecido, éste quiere atraparlo. Ambos corren por el patio. ¡Wow! 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 ¡Quédate ahí, ratón panzón, comilón y carón! El ratón corre para poder escaparse, pero se detiene cansado. Pero, ¿por qué me corres, perro cola de hierro? Porque soy un perro y estoy aquí para proteger la casa. Además, todos me tienen gran confianza. Dice orgulloso de lo que dice. ja, ja, ja! Ratón cara de melón. Pero yo no entiendo por qué no puedo vivir aquí con ustedes. Decime, ¿qué hice de malo para no poder quedarme? «Sí, te lo voy a decir, ratón sonso y naricón», dice acusándolo. «Vos, vos, entras a la casa y comes todo lo que encontrás. También mordisqueás los muebles y corres por los rincones como alma que lleva al diablo». «Pero, ¿acaso vos no haces lo mismo que yo? No te comes la comida que encontrás, husmeas todo». Te acostás en el sofá, te llevas a tu cucha los zapatos y las zapatillas. El perro no lo deja terminar. Se hace el tonto tratando de disimular. Bueno, bueno, no es lo mismo. Además, aquí chicos y grandes te tienen miedo. ¿Y sabes por qué, ratón? Cara de melón, porque sos feo. <risa> no sos tan bello como yo, dice vanidoso. Yo soy un perro hermoso, amistoso, gracioso y odioso. Yo no le hago daño a nadie. Solo busco comida para alimentarme y crecer. Y sí, pero... Dice caminando y se detiene. No es lo mismo. Su tono se nota un tanto inseguro. Yo soy un perro. Dice estas palabras solo para convencerse a sí mismo. Yo no encuentro nada especial en que seas un perro. ¿Acaso los animales no somos todos iguales? Sí, no, no lo sé. Dice evitando mirar al ratón. Pero aquí siempre me han dicho que si te viera, te atrapase, Que me darían un gran premio si lo hacía. Perro gracioso, goloso y quejoso. Si vos querés, yo también te puedo dar algo. Y además, no te voy a pedir nada a cambio. El perro haciéndose el distraído. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? ¿Es algo para comer? ¿Un huesito sabrosito? No, pero es tan importante como la comida. Podemos ser amigos. ¿Qué te parece? ¿Y qué voy a ganar siendo amigo de un ratón con cara de melón? Podemos pasear juntos por el jardín, conversar, divertirnos y hasta podemos comer queso juntos. ¿Comer queso dijiste? (ríe) ¿Aceptás entonces? Mm, Bueno, acepto. Pero si se enteran que soy amigo de un ratón, ¿qué van a decir mis dueños? Me van a echar de aquí, me van a castigar, dice llorando. No te preocupes. Es posible que cuando nos vean juntos se den cuenta que no hay razones para pelearnos, que aquí cada uno ocupa su lugar. Nadie puede hacer que nos enemistemos. Tenemos que respetarnos mutuamente y no hacernos daño. Es cierto que hay algunos animales que se comen entre sí, Pero no es por maldad, sino para alimentarse. Es por parte de la armonía de la naturaleza. Muy feliz, el perro responde. Bueno, entonces seamos amigos. Es lindo saber que uno tiene amigos. ¡Festejemos cantando! ¡Sí, dale! Y se van caminando alegremente mientras cantan.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Nerina, profe de música y quería compartir con todos ustedes quienes estén escuchando esta poesía para que jueguen, para que hagan sonidos para que se expresen y lo que quieran hacer si quieren dibujar también bueno, les mando un gran saludo y un abrazo por aquí Parada para helado El tren del circo se paró a comprar helado Ante la heladería de los 30 sabores, los animales descendieron de los vagones y pidieron al heladero el sabor deseado. «Yo lo quiero de vainilla», chilló la ardilla. «Yo lo quiero de chocolate», aulló el cachalote. «Yo lo quiero de fresa», gritó la comadreja. «El mío que sea de limón», rugió un león. «El mío de crema y gigante» añadió el elefante. Pero dijo firme el heladero, no habrá helado para nadie a menos que paguéis primero. Entonces, gruñeron, aullaron, rugieron, chillaron, bufaron, y relincharon. Luego fueron y Comieron el puesto entero, los 30 sabores, nada menos. 31 si contamos al pobre ladero.
5: Hola, soy Esther Trozo, una profesora que piensa que enseñar y aprender son las aventuras más maravillosas de la vida. Y conozco y quiero mucho a las radios comunitarias por la experiencia que tuve con ella cuando fui profe de lengua en el secundario itinerante del desierto a mí me tocó la sede de Arroyito también trabajé más de 20 años en el colegio Nuestra Señora del Rosario, de la Valle y en la Facultad de Artes y Diseño di clase en el profesorado de teatro pero hoy vengo a contarles un cuento un cuento que es para toda la familia es el cuento de la primer cucaracha perfumada de la historia su autor es Jorge Isasi. esta historia aunque es de una cucaracha voy a empezar contándola desde quién es Doña Mecha porque mira, si Doña Mecha no hubiera hecho lo que hizo la pobre María Angélica que es la cucaracha de la que les voy a hablar no hubiera tenido los problemas que tuvo Doña Mecha es de esas señoras histéricas de la limpieza, molestas y gritonas. No le gustan los niños en la vereda, no le gusta el otoño porque caen hojas, no le gusta nada. Ahí estaba Doña Mecha limpiando y limpiando su cocina cuando por la rejilla apareció maría angélica una cucarachita jovencita que como todo joven es curioso y es inquieto y se quedó mirando a esta vieja cuando doña mecha vio a maría angélica se desesperó gritó como loca buscó rápidamente un matavichos en aerosol y la roció entera María Angélica que no tenía mucha experiencia en estas cosas peligrosas sintió una lluviecita fresca con un olorcito riquísimo dijo esta vieja es medio loca mejor me voy y se fue ¿Cómo que se fue si le habían echado veneno? No, es que Doña Mecha se había equivocado. Y el aerosol que había agarrado era de un desodorante de ambientes con perfume a jardín tropical. María Angélica, que iba caminando por la tubería, se sentía ese olorcito tan rico, pero tan rico, y dijo, ¡guau! —No soy como las demás cucarachas. Estoy perfumada. —Che, soy la primer cucaracha perfumada de la historia. Y se agrandó, se agrandó un montón. Cuando llegó a su casa, saludó. ¡Buenas noches? —Hola, ¿no siente nada raro? —Sí, dijo la madre, hay un rico olor a flores. Y sí, mamá, no esas flores. Es un olorcito a mí, a esta cucaracha, que es la primer cucaracha perfumada de la historia. Y dijeron a Coro sus hermanas, que tenía tres. Débora Samantha, eh, Noemí Estrella y Silvana Gladys. Un poquito de envidia les dio a las tres hermanas. Pero también estaba su hermanito Jonathan Osvaldo que dijo, ¡Bah! ¿Y eso qué? No, ¿para qué hizo ese comentario? María Angélica se puso furiosa, se ofendió, gritó, respiró mal, se desmayó, lloró de nuevo y dijo, ¡A mí nadie me entiende! ¡En esta casa nadie valora lo que soy! ¡Mejor me voy! y se fue nomás el padre y la madre quedaron como congelados y las hermanas dijeron bueno qué si quiere que se vaya es más tonta sí y yo tengo mejores alas dijo Gladys sí y yo no desafino dijo Noemí y mis caderas son más redonditas dijo Deborah Samantha pero tuvieron pena. ¡Ay! ¡Haya paz! robó la madre. ¡Miren! ¡Su hermana se está yendo! ¡Es terrible! Ya María Angélica, que estaba en la puerta con su bolsito, dijo, ¡No, mamá! ¡No va a haber paz nunca en esta casa! ¡Porque nadie me valora como soy! Bueno, se fue y se fue y se fue. Carlitos... El novio de María Angélica, que estaba sentado sobre el cable de la luz, cuando la vio aproximarse, le dijo, —¡Hola, bomboncito! ¿Dónde va tan apuradita y con ese bolsito? —¡Carlos Adolfo! —lo interrumpió ella. —¡Carlito, mi bombón! Para usted, Carlito. —¡Carlos Adolfo! —continuó ella. —¡A partir del día de la fecha, nuestro noviazgo ha terminado! Bah, el cucaracho no entendió nada, se atragantó de la sorpresa y pensó, ¿pero qué le pasa a esta loca? Pero mi bomboncito, le dijo al oído, usted sabe que su Carlitos vive para usted, no me venga con pavada, especialmente hoy que tiene ese olorcito a flores frescas. Ah, y justamente, saltó María Angélica. No te pensarás, Carlitos, que siendo la primer cucaracha perfumada de la historia voy a salir con un bicho negro como vos. El cucaracho la miró fijo y no contestó nada. Se arregló el sombrero, dio media vuelta y se fue caminando triste y despacito silbando un tango. A los pocos pasos se dio vuelta y le dijo Hasta más ver, María Angélica, usted se lo pierda y se hundió en la distancia. ¡Ay! ¡Habrás he visto! Dijo la cucarachita. ¿Qué se habrá creído? Pero en el fondo, sintió una patadita de tristeza en su corazón. Bueno, así siguieron las cosas. Poco a poco María Angélica se fue separando de sus amigos, de sus compañeros de la escuela, de los cursos de canto que había hecho, de su familia, de sus vecinos. Es que así debe ser, se consolaba, porque yo soy un personaje diferente, yo soy más importante, yo soy la primer cucaracha perfumada de la historia, ¿qué va a ser? Pero poco a poco el perfume se fue desapareciendo y un día amaneció solo con olor a cucaracha joven y ese día se puso asustadísima y dijo ¡Ay Dios mío! ¿Y ahora qué hago? Pensó un rato y con su cabecita gacha y sus alitas temblando volvió al nido donde vivía su familia. ¡Oh, miren quién llegó! Dijo Jonathan Osvaldo ¡La Miss Primavera! ¡Shh! ¡Cállate, nene! Dijo la madre Buena, Susurró María Angélica ¿Me puedo quedar a comer? ¡Sí, por supuesto! Le dijo el padre entre carcajadas Siempre sos bienvenida, hija querida No, que fui repabota empezó a excusarse María Angélica pero la familia ni le permitió que hablara mal de sí misma la abrazaron, la besaron armaron la mesa comieron juntos invitaron a Carlitos y bueno y todo empezó a tomar otra vez su lugar Más tarde, mientras Carlitos le pasaba sus dos pares de patas por los hombros María Angélica pensó que que fui, qué andada. pero él le decía todo insecto de ley debe saber perdonar bomboncito además usted me gusta mucho más así con olorcito a cucaracha perfumada y María Angélica que ya ni se acordaba de Doña Mecha ni del perfume ni de nada sintió que de verdad de verdad ahora estaba en un lugar importante el lugar donde están los que aún no lo quieren
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Florencia y les voy a leer un hermoso cuento que a mí me gusta muchísimo, me parece muy precioso que se llama Niña Bonita y su autora es Ana María Machado para todos los que quieran escucharlo niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas porque es muy hermoso ahí va el cuento Niña Bonita Había una vez una niña bonita bien bonita, tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes, su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hebras de la noche, su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia, a su mamá le encantaba peinarla y a veces le hacía unas trencitas todas adornadas con cintas de colores y la niña bonita terminaba pareciéndose a una princesa de las tierras de África o a un hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco, de orejas color rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que había visto en toda su vida y decía, cuando yo me case quiero tener una hija negrita y bonita, tan linda como ella. Por eso un día fue a donde la niña y le preguntó. Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó. Ah, debe ser que de chiquita me cayó encima un frasco de tinta negra. El conejo fue a buscar un frasco de tinta negra. Se lo echó encima y se puso negro y muy contento. Pero cayó un aguacero que le lavó toda la negrura. Y el conejo quedó blanco otra vez. Entonces regresó a donde la niña y le preguntó. Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niñita no sabía, pero inventó. Ah, debe ser que de chiquita tomé mucho café negro. El conejo fue a su casa, tomó tanto café que perdió el sueño y pasó toda la noche haciendo pipí pero no se puso nada negro regresó entonces a donde la niña y le preguntó niña bonita, niña bonita ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? la niñita no sabía, pero inventó ah, debe ser que de chiquita comí mucha uva negra el conejo fue a buscar una cesta de uvas negras y comió y comió hasta quedar atiborrado de uvas tanto que casi no podía mover. Le dolía la barriga y pasó toda la noche haciendo pupú. Pero no se puso nada negro. Cuando se mejoró, regresó a donde la niña y le preguntó una vez más. Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niñita no sabía y ya iba a ponerse a inventar algo de unos frijoles negros cuando su madre, que era una mulata linda y risueña, dijo... Ningún secreto, en cantos de una abuela negra que ella tenía. Ahí el conejo que era bobito pero no tanto, se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad. Porque la gente se parece siempre a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y hasta a los parientes lejanos. Y si él quería tener una hija negrita y linda como la niña bonita, tenía que buscar una coneja negra para casarse. No tuvo que buscar mucho. Muy pronto encontró una coneja oscura como la noche que hallaba a ese conejo blanco muy simpático. Se enamoraron, se casaron y tuvieron un montón de hijos porque cuando los conejos se ponen a tener, a tener hijos no paran más. Tuvieron conejitos para todos los gustos. Blancos, bien blancos. Blancos, medios grises. Blancos, manchados de negro, Negros, manchados de blanco y hasta una conejita negra bien negrita, y la niña bonita fue la madrina de la conejita negra. Cuando la conejita salía a pasear, siempre había alguien que le preguntaba, Conejita negra, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita? Y ella respondía, ningún secreto, encantos de mi madre que ahora son míos.
1: Hola, soy Gabriela Lavarello, soy profesora de teatro, estudié en la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un cuento muy bonito de Amado Quinteros que se llama No hace falta la voz. No hace falta la voz de Amado Quintero Los animales tienen su propia voz Los perros ladran Y los cachorros contestan Los gatos maúllan Y los gatitos también La gallina cacarea y los pollitos pían. Los pájaros cantan. Y los pajaritos le contestan. Los lobos aullan. Lo ves, nos lo intentan. Las vacas mugen. Y los becerros también. Las jirafas. Las jirafas no tienen voz y la jirafita menos. Pero la jirafa tiene un cuello largo, largo, largo con el cual abraza a la pequeña jirafita y así le cuenta cuánto la quiere. Un día, una jirafita que había recibido muchos, muchos cariños y abrazos de su mamá Estaba tan feliz que fue corriendo y le contó a su amigo el elefantito Y el elefantito a la vez le contó a la tortuga Y la tortuguita fue despacito despacito y le contó al tigrecito Y así todos los animales del bosque aprendieron Que no hace falta la voz para contarnos cuánto, cuánto
6: nos queremos. Hola, soy Gabriela Garro, profe de teatro, y voy a leerles un maravilloso cuento a todas las niñas que escuchan radios comunitarias. Del libro
3: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Elena Favilli y Francesca
6: Cavallo. El cuento se llama Cholitas escaladoras. O sea que serían alpinistas. Había una vez una mujer llamada Lidia Guayas, que vivía al pie de una hermosa montaña en Bolivia. Toda su vida, Lidia y sus amigas habían cocinado para los alpinistas antes de que salieran de los campamentos para escalar la montaña. Lidia los veía ponerse el casco, ajustarse la mochila, atarse bien las botas y llenar sus botellas de agua veía sus expresiones de emoción antes de la aventura. Lidia y las otras mujeres no sabían qué era sentir estar en la cima de una montaña. En cambio, sus maridos y sus hijos, sí. Ellos trabajaban como guías y maleteros de los alpinistas, Llevaban grupos de escaladores a salvo hasta la cima y los acompañaban de regreso, mientras las mujeres se quedaban en el campo, en el valle. Un día, Lidia le dijo a sus amigas, ¡Subamos la montaña y veámoslo con nuestros propios ojos! Mientras las mujeres se ponían las botas y los crampones bajo sus características faldas coloridas, llamadas Polleras. Los hombres se burlaban. No pueden ir vestidas con polleras, les dijeron. Tienen que usar ropa adecuada para escalar. ¡Tonterías! dijo Lidia mientras se ataba el casco. Podemos ponernos lo que queramos. Somos las cholitas escaladoras. A pesar de las tormentas de nieve y las intensas ventiscas, Lidia y sus amigas escalaron cima tras cima. «Somos fuertes, queremos escalar ocho montañas», decían. «Es probable que al mismo tiempo que lees su historia y las estás escuchando, ellas estén ascendiendo entre la nieve, emocionadas de ver el mundo desde una cima diferente, mientras el viento agita» sus faldas coloridas